0: Video einfach nur so hochladen. Also ich finde ja, das erste Video ist ja schon das Schwierigste. Wieso? Ja, weiß nicht. Ich will da jetzt auch nichts Halbfertiges hochladen. Ja, dann lieber dann gar nichts. Das ist super Ja, ich super weiß, cool. das ist sehr dumm. Ja. Ich weiß, ich weiß. Das haben wir schon mal Podcast gesagt.
1: Ja. Gut, dass wir den Podcast dann doch gemacht haben.
0: Ja? ja, wir können ja jetzt auch mal mit unserem Podcast anfangen.
1: Ja, wie geht's dir denn nach unserem kleinen Vorgespräch?
0: Ähm, ich fühle mich etwas aufgewühlt. Ja? Ja. Und wie empfindest du das? Ähm, ich glaube am schlimmsten, also, es ist noch nicht drauf, oder?
1: Also ich würde es ab jetzt alles drauf lassen, unseren, äh, ich sag jetzt mal die ganzen Entlarvungen und jetzt mal die, die, die Innenker deiner Psychologie heute, die, ich glaube, die, die nehme ich nicht drauf. Das wäre zu gemein, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber alles, was du jetzt sagst, ist drauf.
0: Ähm, da, da, dann möchte ich nicht <lacht> darauf antworten. <lacht> Okay, ja, ja. ja,
1: ein kleines Fenster zu deiner Seele, ne? Hm,
0: oder ein ganz, ganz kleines. Ein ganz kleines, ja. so
1: ein Scheunentor, wie das Tor von Schloss Hogwarts.
0: Ein Scheunentor zu meinem Herzen. <lacht> ja, wunderschön, wunderschön. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Folge lustig wird, Felix.
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass du das sagst, weil wir müssen erstmal so ein bisschen, ähm, ich glaube Triggerwarnung.
0: Ja, wer vielleicht, so. ja, ja. Oder? Ja, machen wir mal.
1: Ja, also, also es geht, wir müssen ja ganz kurz jeden, jeden begrüßen, der uns, uns nicht kennt, so weil die ganzen Psychos, die wissen ja natürlich schon, hey, worum es geht. Aber äh, und Psychos
0: ist hier nicht äh, fies gemeint, so nennen wir einfach unsere Hörer. Äh, von und mir Hörerinnen natürlich.
1: Und Hörerinnen, genau. Ja. Und ähm, bei uns, wie, wie, ich weiß nicht, nennen wir die Folge psychische störung
0: When? Ich denke schon, weil es geht um psychische Stimmung. Okay,
1: <lacht> okay. aber ihr merkt, wir sind kein Selbsthilfe-Podcast und das ist gar nicht unser Anspruch. Wir reden jetzt so wissenschaftlich und lustig über das Thema und es ist ganz wichtig, wenn ihr nicht damit umgehen könnt, also wir reden halt über ein sehr ernstes Thema, aber nicht unbedingt so ernst, wie es dem Thema gebührt. Kann man das so sagen?
0: Ja, es geht halt nicht darum, dass man jetzt irgendwie Hilfe suchen muss, also dass, dass wir ähm, quasi die Hilfe sind, die man sucht. So. Genau,
1: aber das könnte man ja denken, irgendwie Psychologen genau, genau. und Mediziner und, reden darüber und dann und dann, dann
0: geht's mir gut und dann habe ich keine psychischen Störungen genau. mehr. Das ist nicht der Fall.
1: Und wir sind auf einer, also wenn das ist, ist das ja auch vollkommen okay, wenn ihr das irgendwie jetzt doof findet, dann aber dann schaltet bitte aus. Es gibt ganz viele tolle Selbsthilfe-Podcasts, wir sind keiner davon. Und dann schaltet aus und sonst eher, also wir erreichen eher so die gesunden Leute, die, ähm, ja, wie würdest du es sagen?
0: Nee, ich finde das klingt total komisch, Felix, das klingt so, als würden wir alle anderen ausschließen und als würde es auch nur gesund und krank geben und, das ist, Puh, und darüber das ist reden gut. wir heute auch, Sehr denn guter Punkt. man teilt irgendwie ganz schnell irgendwie in gesund, in krank, in psychisch gestört oder nicht irgendwie ein und die Frage ist, existiert das eigentlich? Finde ich
1: super, dass du das. Das würde ich nämlich genauso sagen, wenn ich so schön ausdrucken könnte wie du. Also, Allerdings ich
0: möchte niemanden hier ausschließen, okay. der der uns hört.
1: Gut, ich auch nicht. Hier ist Gut. jeder willkommen. Gott sei Dank. Hier ist jeder willkommen, nur bitte ähm, habt das im Hinterkopf. Und wir befinden auf, uns, uns auf einer langen Reise durch die ganzen psychischen Störungen. <lacht> oh Gott! Also, es ist jetzt, äh, wir machen einen Podcast, der heißt psychische Störung, aber eigentlich, glaube ich, machen wir das auf den Wunsch von euch, über Depression zu sprechen. Und Ricarda ist ja so ein Didaktik-Nazi. <lacht> ja, also sie kann nicht einfach über Depressionen sprechen, sondern wir müssen erstmal ja erklären, was ist eine psychische Störung. Ja, logisch. Und, logisch. logisch. Und das können wir auch nicht in einer Folge machen, sondern müssen mindestens drei erstmal über das ja, Thema psychische Störung machen. Ist es ist
0: irgendwie viel geworden. Ja. Was, was soll ich tun? Aber es ist ja letztendlich, ist, ja, ist das ja auch der Wunsch gewesen. Also wir haben ganz viele Wünsche zu ganz bestimmten psychischen Störungen bekommen, dass wir darüber was machen sollen. Und ich dachte, mit diesem allgemeinen Wissen kann ich ja jetzt auch erstmal können wir ja viele Fragen vielleicht schon beantworten. So, finde ich. Und meine Idee wäre, dass wir quasi aus dieser, das ist ja so eine Basic-Folge, was sind psychische Störungen, wie entstehen die? Das wäre Teil 2, ja. Und aus diesen Basic, aus dieser Basic-Folge kann man dann ganz viel draus machen, was ist, was ist Depression, was ist Essstörung, wie äh, erkennt man das und so weiter. Und da können wir eure Fragen nochmal beantworten und vielleicht... Sammeln wir die da nochmal einfach und machen nochmal so ein FAQ.
1: Guter Punkt. Und, ich hab, und wir hatten ja, ach, da reden wir mal einwand anders drüber, aber Psyche und Talk.
0: Psyche und Talk.
1: <lacht> Bei Psyche und Talk, wenn wir das machen. Also die, ja. Die
0: äh, ich, hatten, wir, hatten wir einen Untertitel? Psyche und Talk, die
1: Du hast Sprechstunde, gesagt, die, hatte ich gesagt. Ich fand das aber doof. Ich fand die Laberrunde. Ich finde Psyche und Talk einfach nur lustig. Okay. Weil es vor allen Dingen, es radiert mich einfach aus, als wäre ich vollkommen irrelevant und das finde ich sehr witzig einfach. So.
0: Guck mal, mir ist das nicht mal aufgefallen. Felix. Ja,
1: cool. <lacht> weil du siehst immer nur Psycho. Nein,
0: nein, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Deswegen habe ich nämlich gesagt die Sprechstunde, ich weil ich dachte, auch. das ist die medizinische Sprechstunde ja. und damit hätte ich so, so war das.
1: Sag mal, hast du dein Handy nicht in den Flugmodus gesteckt?
0: Eigentlich schon, aber ähm, dann guck doch
1: mal, ob eigentlich wirklich. Hast du ein Tablet mit?
0: Ja, aber das ist, ähm, das ist äh, ja auch auf Flugmodus.
1: Okay, ich greife mir mal eben jetzt das Tablet. Also das ist halt, da ist halt kein Internet ähm, angeschaltet. Weißt du? Dieses ganze Gefiebe Ricada. Aber, aber ihr wisst, wir sind authentisch, wir cutten nicht. Da seht ihr mal. Und war dann dein Handy im Flugmodus?
0: Ähm, ja, ja.
1: Okay. Ihr wisst, liebe Psychos, die uns schon lange kennen, Ricada attribuiert immer ihren Misserfolg external. Also sag mir bitte, warum war das Was Handy macht denn
0: dein Handy, Felix? Was macht denn dein Handy überhaupt? <lacht>
1: genau, genau. <lacht> und weil wir, so, weil ich vorher vor, vor in so eine krasse psychische Verfassung gebracht habe, die ich da jetzt leider rauskatten werde, ähm, bin ich eigentlich schuld.
0: Ja, wer denn sonst? So, sonst hört
1: ihr auch das Fiepen die ganze Zeit nicht. So, Psycho und Talk, ja, die Sprechstunde, die Sprechstunde fand ich doof, ich wollte mich ausradieren, guter Punkt. Bist du fertig mit deinem Tablet? Weil ich würde nämlich anfangen, es gibt nämlich psychische Störungen und ähm, die haben relativ viele Leute und zwar ungefähr jeder dritte Erwachsene.
0: Ja, ja okay. ungefähr. Also es gibt halt verschiedene, ähm, natürlich äh, gibt es ja immer verschiedene Daten, je nachdem, wie man das erfasst, was man alles mit reinrechnet, was nicht und so weiter. Aber man geht so von jedem dritten bis vierten Deutschen aus, der an einer, einer psychischen Störung leidet.
1: Ja, dir muss klar sein, dass ich alles äh, heute so ein bisschen kritisieren werde. Ja, also wie immer. Äh, toll. Ja, also da frage ich mich zum Beispiel, woher kommen diese Daten? Wer, sind das die gemeldeten Fälle, die, die ein Arzt oder ein Psychologe irgendwie meldet? Ist das so, so durch die Blume vor allen Dingen? Felix, du
0: bist doch Mediziner, ja. oder? Und du bist doch Arzt. Ja. Und was kritisierst du nochmal?
1: Die Statistik.
0: Das Gesundheitssystem. Das
1: Gesundheitssystem, ja.
0: <lacht> Und du, du weißt doch eigentlich, wie sowas läuft, oder? Also, da muss, da muss ja kein Psychologe was melden, sondern das funktioniert über die Krankenkasse, die das dann bezahlt und natürlich auch das letztendlich dann erfasst. So. Also das sind ganz oft Daten von äh, Krankenkassen. Okay,
1: gut. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, ähm, sind das die, weil wir, wenn wir sagen, es sind jeder Dritte erkrankt an einer psychischen Störung, ist es was ganz anderes, als wenn wir sagen, bei jedem Dritten ist eine psychische Störung diagnostiziert worden. Ja,
0: das stimmt. Das ist richtig. Das ist gut, dass du das sagst. Ja? Ja. Dankeschön. Ja.
1: Frau Schlaumeier. Hm, ich, das, ich
0: war schon so im Defensivmodus, weil du schon gesagt hast, dass du mich attackieren willst heute. ich,
1: ich nicht, dass, nicht dich, sondern das, was du sagst Die und dass du dein, dein Handy wiederholt. <lacht> im Flug. Nee,
0: waren, das aber passt ich. Fast ein Jahr. Ja.
1: So. Ja. Aber wir lernen halt einfach nicht. Mhm. Du, wir können uns ja nochmal unsere eigenen Folgen lernen anhören und ob wir da irgendwas umsetzen können. So, also es gibt einen riesen Unterschied Mit zwischen. Mit
0: wem meint Felix nur mich? Das ist ja unverschämt.
1: Es gibt einen Riesenunterschied zwischen diagnostizierten Erkrankungen und wirklich Erkrankungen. Das ist so ein bisschen wie Corona.
0: Du meinst, es gibt eine hohe Dunkelziffer.
1: Hm, das ist ja genau die Frage. Wollen wir jetzt schon anfangen, darüber zu diskutieren? Ich glaube nicht. Lass uns das lieber ein bisschen... Mhm. Also die Sache ist ja, du würdest sagen, Dunkelziffer sind noch mehr erkrankt. Könnte sein. Ja, gut. Ob das so ist, das... Besprechen wir, besprechen wir irgendwann vielleicht, okay, vielleicht in okay. diesem Podcast. Okay,
0: okay. Ja, okay ähm.
1: Aber jetzt habe ich eine Frage. Erstmal, was ist eine psychische Störung? Weil da, ich, ich, ich habe ja von nichts eine Ahnung hier, Ricardo. Erleuchte
0: mich jetzt. <lacht> ja, und da habe ich wieder die langweiligste Definition ever mitgebracht. Aber ich möchte sie trotzdem vorlesen. Einfach, weil ich so denke, es gehört sich so.
1: Beeinträchtigung <lacht> der normalen Funktion.
0: Genau, es ist eine Beeinträchtigung der normalen Funktion des menschlichen Erlebens und Verhaltens, die sich in emotionalen, kognitiven, behavioralen, interpersonellen und körperlichen Beeinträchtigungen äußern und von der betreffenden Person nicht oder nur begrenzt beeinflussbar ist. Und dann merkst du, es ist halt eigentlich eine Riesendefinition, die so in einem Satz zusammengeklatscht wurde. Ja. Und im Grunde geht es halt darum, wenn du halt sagst, was ist überhaupt die Psyche? Und die Psyche könnte man vielleicht so beschreiben als so das ganze menschliche Fühlen und Empfinden, was wir so haben, so als Gesamtheit. Wie <lacht> ja? Stromberg
1: immer sagt, das menschliche.
0: Das, Men ja. menschliche, das menschliche Fühlen und Empfinden ja. vor allem, ja. Und wenn wir jetzt quasi, wir könnten jetzt sagen, wenn das so ein bisschen aus der, aus der Balance gerät, dann könnten wir von einer psychischen Störung reden. Und zwar dann, wenn, ähm, unsere, wenn wir Beeinträchtigungen in vielen verschiedenen Bereichen erleben. Also zum Beispiel in der sozialen Teilhabe oder ähm, wenn wir einfach Dinge in unserem Alltag nicht mehr so hinkriegen wie vorher oder nicht mehr so hinkriegen, wie es vielleicht ähm, ja, gut für uns wäre.
1: Ich muss direkt wieder kritisieren, Ja. in der Definition steht ja ähm, der betreffende Person nicht beeinflussbar.
0: Oder nur begrenzt ja. beeinflussbar sind. Dann
1: ist natürlich für mich die Frage, wie man sowas therapiert, wenn es nicht beeinflussbar ist. Ist es dann immer extern beeinflussbar? Gibt es nur von einem externen oder musst du dir Medikamente geben? Das ist ja, wenn du eine Definition machst. Ja, du hast recht. Ne? Ja. Ist es ist nicht beeinflussbar, dann, also wenn ein Patient glaube, krank mit äh, nee. in einem gebrochenen Arm zu mir kommt und ich sage, sorry, deine Krankheit ist nicht beeinflussbar, ich kann dir nicht helfen. Ja, ja, ja. das wäre schon doof.
0: Nee, ich glaube, es ist, pass auf, es ist ein bisschen anders gemeint, aber ich finde auch, dass es schwierig ausgedrückt ist in der Definition. Es ist eigentlich so gemeint, dass. Beispielsweise, du hast eine Depression und du kommst deswegen morgens nicht aus dem Bett und bist total antriebslos, ja? Dann, wir kennen ja auch solche Tage, also ich sag jetzt mal wir als Menschen, die jetzt nicht an einer Depression leiden, kennen ja auch Tage, wo wir schwer aus dem Bett kommen, wo wir nicht so viel Bock auf irgendwas haben. Aber wir können noch sagen, so, komm, und jetzt raffen wir uns auf, treten uns in den Hintern und jetzt geht's los, mhm. ja? Und bei den Depressiven, die wirklich an einer Depression erkrankt sind, ist das einfach viel, viel schwerer.
1: Ja, schwerer.
0: aber das Also ist ja begrenzt beeinflussbar. Und, und ich glaube, die Definition nimmt deswegen das auch mit auf, weil es von den Patienten auch so empfunden wird, als könnten sie es nicht beeinflussen, ganz oft.
1: Das ist, glaube ich, die richtige Definition. Ich, also, okay, danke. also ich, Sorry, wenn ich das jetzt so, ja, so ja, ganz arrogant sage. Aber kann sage. man
0: vielleicht ähm, mehr verstehen ja. jetzt. Ne? Ja. Ich,
1: ich glaube, wenn es, und ich finde das auch, ach, die, das Thema Depression ist so schwierig, dass Ansatzweise ähm, sinnvoll und dem Thema gerecht rüberzubringen. Da, da werden wir häufig noch an Grenzen stoßen. Ich fände es cool, wenn wir eigentlich das Thema Depression in irgendeine andere Folge packen oder sonst.
0: Ja, klar, ich, ich ja? sage nur, sag nur zwischendurch einfach ein paar okay. psychische Störungen, weil man das dann besser greifen ich würd, kann. Ich ne? würde aber,
1: würd aber immer mit dir diskutieren. Da würde ich dich fragen: ähm, Es gibt zum Beispiel. Das wird
0: die, eine harte Folge für mich. Ja,
1: es gibt ja zum Beispiel die Therapiemöglichkeit eines Hundes bei Depressiven. Also die, die Vorstellung ist ziemlich simpel.
0: Du meinst einfach jemandem einen Hund an die Hand genau. geben. Genau, ja. die Vorstellung
1: ist ziemlich simpel. Wenn jemand nicht aus dem Bett kommt und es ist wie in der Definition nicht beeinflussbar, mhm. dann würde der Hund immer morgens dem auf den äh, Bettvorleger pinkeln, weil der nicht aus dem Bett kommt. <lacht> Statistischerweise kommt er aber doch aus dem Bett, wenn er einen Hund hat, weil er einen Hund hat. Dann sagt er, dann kann er das. Ja. Weißt du? Das heißt, diese Therapie mit dieser Definition finde ich schwierig.
0: Ja, aber das dann heißt, hast du ja nur eine Sache quasi dadurch geändert. Du hast ja trotzdem nicht dadurch die Depression komplett beeinflusst.
1: Natürlich nicht, aber diese Antriebslosigkeit am Morgen, die hättest du damit geändert.
0: Ja, und, und wer weiß, was der dann das stattdessen dann... Bekommt. Nee, 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 sorry.
1: Äh, das, äh, es ist evidenzbased so, dass Hunde äh, eine super Therapiemöglichkeit der Depression Ja, ja, also ich
0: sehe das auch als eine als ne gute Idee. Gut. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ich finde auch, das ist, das ist ein schwieriger Zusatz mit dem Beeinflussbar, aber hey, das ist nicht meine Definition, ja.
1: <lacht> ja, wir reden hier einfach darüber. Genau. Und vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu sagen, das ist mir, das werde ich auch noch in den nächsten Folgen sagen. Wir beide, wir haben ja jetzt nicht ultra viel Erfahrung. Es gibt Leute, die sind, wissen das viel besser und häufig sind es ja auch unsere Meinung, ja, und wir, also du musst dir vorstellen, Leute, die uns zuhören, denken immer, okay, da redet ein Arzt mit, einem, mit einer Psychologin. Ja. Das können wir ja gar nicht gewährleisten über ein Thema, was so komplex ist.
0: Also wir können schon gewährleisten, dass ein Arzt mit einer Psychologin spricht. Ja, das können nicht. wir zum Glück in jeder Folge, selbst in den Disney-Folgen gewährleisten. Die aber sind ja auch wirklich, wirklich <lacht> fundiert. Aber, aber äh, genau, du hast recht, natürlich können wir nicht, das ist ein Riesenthema und da gibt es Leute, die äh, da noch viel spezialisierter sind. Ne? Also du bist zwar Arzt, aber kein Psychiater vielleicht. Mhm. Und ich bin Psychologin, aber bin ähm, jetzt Psychotherapeutin, keine Psychotherapeutin, ja. die jetzt jahrelang schon mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet hat. Also
1: Disclaimer, ne ähm, häufig ist es halt auch Meinung oder wir diskutieren über so eine Definition. Muss man natürlich im Hinterkopf haben, diese Definition haben wahrscheinlich Leute rausgebracht, die viel cleverer sind und viel mehr Erfahrung haben und sich schon da was dabei gedacht haben. Also aus dieser Perspektive ist unsere Kritik Vielleicht kann man es so sagen, mhm. oder? Weil ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt 40 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet habe. Und mir als diese
0: Definition ausgedacht genau. habe. Und, und dann, jetzt kommt Psych und Doc.
1: Jetzt kommt Psych und Doc und sagen, hm, äh, das finde ich aber jetzt nicht so gut, dass da steht nicht beeinflussbar. <lacht> ja, ja du hast echt In meinen sechs Jahren habe ich nämlich zwei Patienten gehabt. weil ne. <lacht> Also, damit man das, damit man das einordnen kann, wie wir halt darüber Schön. reden. Ja, dass wir halt keine, Ex also, ne, ja. sonst müssten wir andere Leute hier mal zu Wort kommen lassen, die ja auch gerne mal zu Wort kommen können. Wenn ich will. Ja. Haben wir noch vielleicht nicht so bei gänzlich. Psycho und
0: Talk. Die Weil Sprechstunde.
1: Jetzt hör auf mit die Sprechstunde. Du hast schon zeitig weiterholt. Okay.
0: Also, genau. Und ich finde, aber da kann man, also, es geht ja auch in dieser Definition, es geht ja nicht nur um, es ist nicht beeinflussbar, sondern wir sagen, es ist eine ne Beeinträchtigung in ganz, ganz vielen Bereichen. Und auch so in, im Alltag eigentlich. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wir hatten dieses Beispiel nämlich schon mal, es gibt ja ganz viele Menschen, die Angst zum Beispiel vor Spinnen haben oder die Spinnen irgendwie ekelig finden. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch die Spinnenphobie. Und was die beiden, was das alles und was das voneinander unterscheidet, also nicht jeder Mensch, der Angst vor einer Spinne hat, hat auch gleichzeitig eine Spinnenphobie. Denn eine Spinnenphobie ist eine psychische Störung, die dich in deinem Alltag total beeinträchtigt. Also Menschen mit einer Spinnenphobie, die ähm, finden es nicht einfach nur eklig, die Spinne auf die Hand zu nehmen, sondern die trauen sich vielleicht gar nicht mehr, in ihren eigenen Keller zu gehen ja. oder überhaupt rauszugehen, weil sie Angst haben vielleicht, ja. ähm, dass ihnen eine Spinne begegnet. Ja. Und da sieht man halt die Beeinträchtigung. Und das andere große Stichwort ist auch Leidensdruck. Also du kannst natürlich auch vielleicht aus einer objektiven Sicht gar nicht so viele Beeinträchtigungen haben. Wenn du aber subjektiv total darunter leidest, dann ist es auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es eine psychische Störung ist.
1: Ich finde, das hast du sehr schön erklärt.
0: Und noch ich möchte noch eins sagen, auch noch mal zum Thema Depression. Es ist halt auch ähm, eine psychische Störung ist nicht einfach nur eine Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis oder so. Also beispielsweise, wenn du ähm, einen geliebten Menschen verloren hast oder aus einer Trennung kommst oder so, dann ist es total normal, kurz danach oder auch vielleicht äh, einige Zeit danach, ähm, vielleicht auch Symptome zu zeigen, die vielleicht an eine Depression erinnern. Aber das ist natürlich ein Trauerprozess ja, und nicht sofort eine depressive Störung.
1: Aber es könnte ja eine werden.
0: Ja, genau, klar.
1: Ja. Ich finde, es ist wirklich sehr schwer, da die Grenzen zu ziehen. Ja. Das muss man einfach immer sagen. Ja. Und wie soll ich das sagen? Das äh, wollte ich eigentlich irgendwann anders mal sagen. Aber selbst wenn es eine, keine klinische Depression wäre, gibt es Umstände, die dazu führen, dass die Symptome, dass ähnliche Symptome wie einer bei einer Depression gegeben sind, die noch schlimmer, also noch, noch, noch einen erhöhteren Leidensdruck äh, hervorrufen, aber es keine psychische Störung ist kompliziert ausgedruckt?
0: Ja, ich kann nicht so ganz folgen. Also du meinst, obwohl es keine psychische Störung ist, ist der, ist der Leidensdruck so hoch?
1: Ist der größer als vielleicht bei einer psychischen Störung. Also, dass vielleicht nicht ja. alle Definitionen erfüllt sein müssen einer Depression, dass ja. du keine Depression hast, oder aber du fühlst dich halt trotzdem mit den Symptomen ja. so. Ja. Und vielleicht noch schlimmer. Also, ein ja. äh, klassisches Beispiel, ähm, das hatte ich wirklich häufig, dass Patienten kommen und Denen geht es wirklich schlecht aufgrund von zum Beispiel einfach ihrer Lebenssituation. Dass sie zum mhm. Beispiel gekündigt werden, ihre Wohnung verlassen und wirklich obdachlos sind. Ja. Und jetzt nicht irgendwie immer schon obdachlos sind, sondern jetzt irgendwie obdachlos sind und dann kommen halt noch viele andere Dinge dazu. Den da würde ich nicht sagen, dass sie klinisch eine Depression hätten. Nee. So. Denen geht es aber viel schlechter als vielleicht anderen Leuten mit einer depressiven Episode. Ja, und, vielleicht. Ja, für,
0: genau. Ja, also ist genau. Ja jetzt, könnte genau. im Einzelfall. Ja. Mhm. genau.
1: Und das heißt, also, die, das kenne ich halt auch, dass man die zum Beispiel krank schreibt und dann, und jetzt kommt es pikanterweise, weh aufgrund von einer depressiven Episode oder Depression.
0: Ja, ah, aber mhm. das liegt auch jetzt ein bisschen an den, Versch ähm, also diese Bedingungen werden ja auch, da, da, da wollten wir eigentlich später drauf eingehen, aber. Dein Konzept. <lacht> können wir auch jetzt, jetzt spontan, <lacht> Felix, ja. ganz spontan. Ähm, liegt ja auch daran, dass so Kriterien auch immer wieder geändert werden. Also, beispielsweise, jetzt bei dem Beispiel Depressionen war es halt so, ähm, das in dem vorherigen Kriterienbuch ähm, Kriterien, äh, des DSM, also das ist halt irgendwie, das, das da sind die Kriterien für psychische Störung quasi drin, ähm, alle drin. so Und das war halt vorher so, dass das, ähm, dass man eine Depression erst nach zwei Monaten nach so einem bestimmten Ereignis überhaupt diagnostizieren durfte. Also zum Beispiel nach Arbeits äh, so. Ne, nachdem man so. seine Arbeit verloren hat, nachdem man, keine ja. Ahnung, aus einer Trennung kam oder so. Das ist aber aufgehoben worden in dem Neuen. Jetzt kannst du das halt schon nach zwei Wochen diagnostizieren. Okay. So, Aber das, ich weiß nicht, wie es beim ECD ist. Das ist, nutzt ihr Mediziner ja viel. Und das muss man offiziell auch nutzen, um äh, von der Krankenkasse äh, Gelder zu bekommen und die Therapie erstattet zu bekommen. Äh, aber es könnte das, auch an solchen ja, Dingen Ja, ich, ich
1: finde das, find das bürokratisch auf der einen Seite überhaupt nicht interessant, auf der anderen Seite sehr. Weil... <lacht> Weil, und deshalb komme ich äh, jetzt noch mal zu diesem, äh, jeder Dritte hat schon mal eine psychische Störung. Ja. Nein. Oder vielleicht ja, aber das kann man dann nicht sagen. Aber vielleicht, deshalb habe ich dich gefragt, warum wurde das, also wie wie, wie kam diese Zahl zustande, Was Was wurde diagnostiziert. Ja. Und gerade jetzt, jetzt sind wir wieder bei der Depression oder bei depressiven Verstimmungen oder Episoden, gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, rede ich, ich frage jedes Mal einen Psychiater, also einen Arzt, der dann, weiter sich mit Psychologie und so weiter beschäftigt hat, ähm, ob wirklich die Leute eine, De eine, eine Depression haben, denen er das, ähm, denen er das attestiert. Ja, wahrscheinlich und nicht immer. Ne? alle sagen bisher, und es ist lustig, dass schon wieder die Zahl kommt, Zwei von drei haben keine Depressionen.
0: Ach, so hoch? Mhm. Okay.
1: Und ey, boah, wenn Psychos da draußen sind, vielleicht auch Ärzte, die das vielleicht wissen, anders sehen oder so, ey, schreibt mir auf jeden Fall, das finde ich ultra spannend. Ja. Aber das fand ich sehr, sehr interessant, weil, aber da kommen wir nochmal drauf zustande, warum denn jemand dann so eine Diagnose bekommt und warum vielleicht nicht, wieso das Sinn macht, wieso das nicht machen aber könnte, aber auf einem späteren Zeitpunkt. Echt, aber ich habe
0: gerade eine wichtige Frage.
1: Okay, dann be beantworte ich die ganz schnell.
0: Okay, also, es ist ja, ich finde es ist ja total, es ist natürlich total legitim, jemanden krank zu schreiben, den es gerade aufgrund objektiver Umstände total dreckig geht. Mhm. Ja, sagen wir mal, ähm, jemand ist, ist verstorben zum Beispiel. Und natürlich kann dieser Mensch jetzt gerade in seinem Trauerzustand nicht vernünftig arbeiten. Mhm. So. Und den kannst du als Arzt jetzt nur krank schreiben, indem du ihm eine Depression gibst oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
1: Boah, da fragst du mich was. Äh, da ist meine, meine Erfahrung und Latein, äh, keine Ahnung. Da gibt es mit Sicherheit was, aber das, das weiß ich nicht.
0: Oder Anpassungsstörung könnte man vielleicht auch nutzen. Ja, es Ja, aber gut, das genau ist, das. Aber,
1: das ist ja das, was ich. das doch mal. Das, das ist ich spannend. Das mache ich, aber das wäre ja der bürokratische Grund, ähm, ja, ja, jetzt, wie man das macht. Aber es ist ja vollkommen okay, dass sich sowas. Ähm, Mitnimmt. Das, mhm, und dann, ja, ist es ja, ja, natürlich. dann ist es ja weder eine Krankheit noch eine Störung, sondern ja. ist es ist einfach ganz normal. Und genau. bei manchen ist es stärker und bei anderen schwächer. Viele woll, wollen auch dann arbeiten gehen, um sich abzulenken. Es gibt ja, ja viele, ja. können es gar nicht. Das ist ganz, ganz, ganz verschieden. Gute, genau. gute Frage, was man dann, oder ob man, ob ich das überhaupt kommunizieren sollte, was man dann aufschreibt. Uh, auch,
0: auch eine gute Frage. Das, okay, okay. ja gut, noch. dann machen wir jetzt erstmal weiter. Also nehmen wir mal
1: an, ich sage, ja, der Arzt schreibt immer das auf und der schreibt immer das auf, dann also sieht Namen der Arbeitgeber, wir, ja, <lacht> sorry, dann <so> sieht <lacht> der Arbeitgeber, ach so, der hat ja nichts, so, würde der das denn abtun. Verstehst du? Ja. Aber ich, tatsächlich, ich frage mal so ein paar Kollegen, wie die das dann handhaben.
0: Find ja, ich finde das spannend. Ja, okay. Okay, aber
1: sonst, ob das jetzt Sinn macht, da, da gehen wir noch später da, darauf ein. So.
0: so, und dann haben wir ja jetzt äh, beides eigentlich, glaube ich, gesagt. Wir haben, glaube ich, psychische Störung hauptsächlich gesagt, und aber auch psychische Krankheit. Und ne? das,
1: das, also ich muss ja sagen, für den Podcast muss ich ja manchmal so tun, als würde ich Dinge nicht wissen, dass eine Diskussion zwischen uns entsteht. Vor allen Dingen ich, ja. so. Ja, und dann tue ich manchmal so, als würde ich so, sowas nicht wissen. Aber vielleicht auch nicht so. <lacht> Vielleicht noch nicht so oft. Aber das, diese, diese Begrifflichkeit, da erinnerst du mich jedes Mal dran und die kenne ich wirklich nicht. Wieso Störung und nicht Krankheit?
0: Ähm, und zwar ist eigentlich die Idee gewesen, es hieß vorher immer psychische Krankheit und die Idee ist, dass das mit die psychische Störung mit weniger Stigmatisierung einhergeht und der Begriff etwas wertneutraler sein soll. Das hat die WHO irgendwann, glaube ich, mal eingeführt. Ja.
1: Das ist der einzige Grund.
0: Genau und es wohl von Betroffenen als weniger belastend empfunden wird und da habe ich tatsächlich selber, obwohl ich dich ja schon mal verbessert habe, glaube ich, in, in dieser Richtung. Ist das ganz Richtung. wichtig, dass
1: ich immer sage Störung. Ja ich, und ich, da habe ich, ich
0: jetzt aber auch nochmal, ich dachte so, also ich finde es glaube ich auch ein bisschen besser. Aber ähm, ich finde es auch nicht stigmafrei. Also psychische Störung ist trotzdem total stigmatisiert, also stigmabehaftet einfach. Kannst du mir einmal
1: das mit diesem Stigma und Entstigmatisierung erklären oder willst du das nicht machen?
0: Ja, du weißt doch, was ein Stigma ist.
1: Mach's bitte einmal noch. Also mal. quasi,
0: oder meinetwegen, du kannst auch sagen, ähm, Vorurteile oder so. Also, dass du, dass du einfach in eine Schublade gesteckt wirst, mit ganz vielen Vorurteilen konfrontiert wirst und dich da ähm, ja. Nicht, nicht wohl mit dem Begriff vielleicht auch fühlt ja,
1: Weil ich lese das über Entstigmatisierung hier, Entstigmatisierung da und so.
0: Ja, dass man halt, also du könntest auch sagen, dass man die Leute nicht in irgendeine Schublade steckt und sagt, boah, der ist doch psychisch krank. Oder der ist doch verrückt. Sei ich, oder so. Dann
1: sage ich lieber, der hat eine psychische Störung. Der ist gestört. Okay. Achso, nein,
0: nein <lacht> ach, eben. Und deswegen und finde Lustigerweise
1: ich, sagst du, also es ist ja genau ich. Ja, der und deswegen habe
0: ich für mich auch, also tatsächlich nochmal so ein bisschen reflektiert und dachte, naja, der ist doch gestört, ist doch genauso so eine blöde Aussage wie, der ist, der ist doch verrückt.
1: Oder der ist krank. Ja. Vor allem, also, weißt was mich dabei wundert, wenn jetzt jemand körperlich krank ist, dann ist das ja, also dann, dann ist das ja normal, dass man krank wird, so. Und wenn man ja. psychisch krank wird, sagt man dann, dann nennen wir das anders.
0: Falls das irgendjemand hört und mir das besser erklären kann, dann würde ich das wirklich total gerne mal hören. Ich habe ein bisschen recherchiert und nicht nicht viel, bess eine nicht viel bessere Erklärung gefunden. Ich habe es mir jetzt so ein bisschen so hergeleitet, dass ähm, vielleicht vielleicht ja Störung eher sowas ist, was du reparieren kannst. So also also da, bei einer Störung denke ich ja. jetzt an so eine technische Störung zum Beispiel. Ja, dann musst du halt irgendwie. Okay. Das ja, reparieren. genau.
1: Und eine Krankheit kann man nämlich nicht reparieren, deshalb ist man... Ja,
0: aber eine Krankheit ist ja oft auch so, so eine chronische Geschichte. Nein. Also man denkt vielleicht an chronische Krankheiten oder an... Ähm, und andererseits, dass du vielleicht Krankheiten mit Medikamenten sofort in Verbindung bringst. Was vielleicht aus der psychologischen Sicht nicht so gewünscht ist wie aus der psychiatrischen, medizinischen <lacht> Sicht. Weiß ich jetzt nicht ist ist nur eine Vermutung von mir.
1: Also, wie gesagt, es kann ja alles ein bisschen Sinn machen, aber dafür, dass du mir immer so die Hölle heiß machst, wenn ich, ich weiß, sage, ja, das sage, ich weiß, Das muss ich tatsächlich, muss tatsächlich ich ein bisschen dünnt.
0: zurückrudern. Ja. Also und, en, also, und da müsste man auch ganz ehrlich, ich finde auch, da können wir Psychologen, wer weiß wie viel drüber diskutieren, eigentlich müssen das eben ähm, die betroffenen Menschen eigentlich entscheiden, ja. was ihnen lieber ist.
1: Also, was, was ich schon interessant finde, ist ja jetzt der Unterschied bei, zwischen einer Krankheit und einer Behinderung.
0: So, ja, das fände ich zum
1: Beispiel was anderes. Ja. Ähm, und, und ja, das mit den Medikamenten und mit den Störungen reparieren, ja. Hm. Also, Ist nur ein
0: Versuch, das ich, zu erklären. Ich
1: hätte lieber eine psychische Krankheit als eine psychische Störung. Da würde ich irgendwie denken.
0: Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass wir die Falschen sind, die darüber diskutieren. Das müssen eigentlich äh, Betroffene sagen, was, was, was sie da für einen Begriff eigentlich besser finden. Oder?
1: Ja, ja, klar, klar. Aber trotzdem kann man ja ne, ne Ideen oder Meinung haben, auch wenn man die, auch wenn die jetzt nicht so qualifiziert sind wie vielleicht von anderen. So.
0: Ja, ja. ja klar. Also
1: ich habe ja noch gar keine Meinung, sondern äh, ich hätte also gedacht, ich würd du würd erklärst mich, mir das auch. Ich würde mich
0: voll freuen, wenn, wenn jemand das hört und eine bessere Erklärung hat als ich dafür.
1: Ja, er kann dir ja dann schreiben.
0: Ja, dir.
1: Nee, ich leite die Safe nicht an dich weiter. Du musst jetzt langsam mal selber äh, in die Pötte kommen mit äh, sowas.
0: Mhm mal gucken.
1: Okay. Und, und nächste Folge weiß ich das und sitze hier und sagst dir nicht.
0: <lacht> ich bin nicht so dran nee, ich so ultra witzig. Oder, oder du, du haust dann so geheimes Wissen raus.
1: Ich ich leite dir nicht mehr weiter. Du musst Felix manipuliert
0: anfangen. mich, dass ich anfange mit irgendwelchen äh, Social-Media-Gedöns.
1: Manipuliere ich dich? Oder ist das vielleicht die kleine Theaterikade, die rauskommen
0: möchte? <lacht> Was erzählst du da? Also weiter wollte ich was noch Was erzählst sagen. du da? Soll
1: ich mal den Anfang hochladen?
0: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, oh, das kommt vielleicht in ein Special mal.
0: Psycho äh, Felix, meint, Felix meint ähm, unser Video, wie wir, wie wir äh, das Cover gemacht haben. Ach so, haben. nee, das
1: meinte ich gar nicht. Das habe ich ja schon längst hochgeladen. Ja, was meinst du denn? Ja, den Anfang vom Podcast, den ich rausschneide. Also die ersten ah,
0: 20. ja. Dann weiß ich auch, was ich hochlade, Felix. Ach Ja. <lacht> Okay. Also, also. Äh, was ich noch sagen wollte zu den psychischen Störungen ist, ähm, auch zu der Klassifizierung ist, dass halt die psychischen Störungen nach Symptomen unterteilt sind und nicht nach den Ursachen. Und das finde ich tatsächlich, ähm, es klingt jetzt erstmal logisch, aber ich glaube, dass, dass viele, ähm, dass es nochmal wichtig ist zu sagen, weil es geht halt nicht darum... Dass ähm, das vielleicht alles, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt nochmal, an einer Depression leiden, ähm, alle aus dem gleichen Grund an dieser Depression leiden, sondern weil sie die gleichen Symptome zeigen. Der Auslöser dafür, der kann halt ein komplett anderer sein.
1: Braucht er immer einen Auslöser? Nee, ne? Braucht er keinen Auslöser, kann ja auch einfach so passieren.
0: Ja, klar. Aber manchmal ist es natürlich ein Auslöser oder manchmal ist es jetzt nicht ein bestimmtes. Natürlich, also ja. eigentlich ist es fast nie. Ein bestimmter ja. Faktor, sondern natürlich verschiedene Faktoren oder verschiedene
1: Ursachen im Laufe des Lebens. Das ist natürlich anders. Wenn es jetzt, wenn du jetzt irgendwie einen Infekt bakteriellen Ursprung hast, dann ja, theoretisch. Genau, und so darum
0: ist es wichtig nochmal zu sagen. Genau.
1: nee, Weil nee, bei,
0: bei du würdest ja jetzt dann sagen, okay, du leidest an einem Virus.
1: Ja. Oder
0: Coronavirus. <lacht> und dann würde man eben die Ursache nämlich quasi Anders
1: machen als bei, bei einem bakteriellen Infekt zum Beispiel. Auch wenn die Symptome ja. eigentlich die gleichen sind, also Hustenfieber genau. und, und so. Genau,
0: und du würdest die Krankheit nach der Ursache benennen genau. und nicht nach den Beschwerden quasi.
1: Ja, genau, Ja. ja. Inter sehr interessant. Psychotherapie, was willst du mir denn über Psychotherapie sagen?
0: Hm, ich muss mal gerade kurz die Seite nochmal ordentlich machen. Ich habe es mir heute nicht ausgedruckt, weil mein Ricarda Drucker spielt.
1: Ricarda hat sich ein äh, Tablet gekauft. Ricarda ist so nee, der Mensch.
0: Nee, gar nicht wahr, das ist, hatten wir schon. Wirklich? ja. Das ist das Tablet von meinem Freund und ich habe mir das heute gemopst einfach.
1: Weil dein Drucker immer noch nicht funktioniert? Nee,
0: schon wieder nicht. Kannst du dir das vorstellen? Der hat wieder einwandfrei funktioniert und heute wieder nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich,
1: ich, also, ohne Scheiß, ich bin so positiv überrascht von dir, weil normalerweise... Ist es ja immer so, dass du dann andere arbeiten lässt, wenn was bei dir nicht funktioniert?
0: Ja, ich habe heute mal eine kreative Lösung genau. einfallen lassen. Hast du nicht
1: Felix gesagt, äh, druck das bitte für mich aus, <lacht> und hast du es vollgezogen. So
0: ist es. Also Psychotherapie ist erstmal ähm, wirksam und empirisch gut überprüft. Und das ist, finde ich, wichtig. Einkliges Lachen. Du
1: weißt ganz genau, dass ich ihn empirisch und wissenschaftlich überprüft, dass das würde ich auseinanderreißen.
0: Warum? Ja, nein, Warum? natürlich
1: nicht, natürlich nicht.
0: Das nee, und ich finde, das ist definitiv ein, erstmal das Allerwichtigste bei einer Psychotherapie. Denn natürlich kann man eine psychische Störung oder anderes Leiden, was, was man hat, mit ganz vielen Dingen natürlich verbessern. Ob ich mir einen Hund kaufe, wie Felix das machen würde, oder ob ich, äh, keine Ahnung, zu, ähm, mit Meditation anfange, oder mit Yoga, oder mit ganz anderen noch, mit ganz, keine Ahnung, ganz anderen abgefahrenen Sachen, ähm, kann man ja alles machen so, ja. aber der, der Unterschied zur Psychotherapie ist, dass es empirisch überprüft okay. wurde.
1: Ich weiß jetzt nicht, was alles zur Psychotherapie zählt. Jetzt sagt irgendjemand, dass Konversionstherapie irgendwie auch zur Psychotherapie zählt. Nee. nee? nee. Kann er vielleicht behaupten, aber es gibt dann, dann anscheinend einen Katalog, wo jedes Verfahren steht.
0: Also erstmal ist es so, dass nur die wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren auch von der Krankenkasse finanziert werden. Und ich gehe jetzt auch nur von denen jetzt erstmal aus. Okay,
1: gut. Also, so. weil die, die Krankenkasse zahlt ja auch zum Beispiel irgendwie Homöopathie.
0: Wo? Das stimmt. So, das heißt. Stimmt, das aber. Ja, die, wird, ja. Ist das ist komplett übernommen. Ja. Das ist lustig, ne? Mhm. Das ist ja krass eigentlich. Das ist eigentlich schon das ganz ist krass. <lacht> ja. Okay. <lacht> Ja also, ja, also bei Psychotherapie werden aber wissenschaftliche Nachweise ähm, eingefordert, dass es über den Placeboeffekt hinausgeht und es tut es auch. Aber
1: man muss ja der fairness sagen, wissenschaftlicher Beweis ist ja von Homöopathie, dass es wirkt.
0: Ja, aber nicht über den Placeboeffekt hinaus. Eben. Genau, aber bei einer Psychotherapie wird es schon eingefordert. Sicher, über den ja. Placebo.
1: Mhm. Aber wir wissen ja beide aus der ersten Folge, dass der Placeboeffekt halt total krass ist. Also ja,
0: deswegen ist okay. Psychotherapie also noch krasser, Gut. noch krasser. <lacht> noch
1: krasser. Ja, okay. Ja, ja das Also mal.
0: tatsächlich würde man jetzt, wenn man ein Psychotherapieverfahren ähm, entwickelt und das ausprobiert, dann würde man das einerseits mit äh, zum Beispiel, es gibt natürlich verschiedene Ideen, wie man das überprüft, ja? ja. Aber viele überprüfen das dann beispielsweise mit bestehenden Verfahren, ob das quasi besser ist oder gleich gut oder auch mit. Zum Beispiel einfach nur Treffen, wo, wo die Menschen dann hingehen und vielleicht so Psychoedukation sogar ein bisschen bekommen, was ja auch schon übrigens hilfreich ist. Oder wo sie einfach äh, nur mit jemandem äh, reden, ohne bestimmte Verfahren. Ähm, ja, dass man ein bisschen aufklärt über die Krankheit beispielsweise.
1: Ach so. Ja, ich... Ähm,
0: was übrigens auch schon oft tatsächlich hilft gut. und nicht nur Placebo ist.
1: Okay, so. aber wenn du sagst hochwirksam, also ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass so ältere Kollegen, dass es denen die Fußnägel hochrollt, wenn, wenn wir sowas sagen, also wie ist das zum Beispiel, ich weiß, bei Suchtkranken mhm. ähm, ist, sind Erfolgsquoten generell einfach gering für mhm. jedes Verfahren, Wenn jetzt ein sonst gäbe es die ja nicht, wenn du sagst, es ist ja hochwirksam und ich weiß, die sind gering und zum Beispiel auch bei depressiven Patienten sind die auch ultra gering. Ich, ich, ich weiß, nee, ich weiß,
0: das stimmt gar nicht. Nee, mhm. stimmt nicht. Ich würde sagen,
1: ja, ich meine, also ich kenne jedenfalls sehr viele Beispiele von Patienten, die dann als aus, also so als psychotherapeutisch austherapiert gelten, ja. allerdings die gleichen Symptome immer noch haben.
0: Naja, austherapiert bist du... Ja, guck mal, das ist auch eine ne schwierige Geschichte, ja? Weil austherapiert bist du einfach nach bestimmten nach so und so vielen Sitzungen laut Krankenkasse. Genau. Dann kannst du es halt nochmal verlängern und vielleicht kann man es dann auch irgendwann nochmal verlängern. Ich weiß nicht, aber irgendwo ist halt die Grenze erreicht. Und dann ist halt Schluss, weil die Krankenkasse sagt so. Und jetzt bist du austherapiert. Ob es dir besser geht oder nicht im Endeffekt. Eben.
1: Ja. Das ist ja der springende Punkt. Und ich glaube, dass viel nicht besser geht dadurch.
0: Ja, aber... Also... Das ist ja jetzt erstmal nur eine subjektive Meinung, die du da sagst. Dafür ich müsste man sich jetzt nochmal, ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, dafür müsste man sich Studien noch nochmal angucken ohne für nochmal die ganz einzelnen ja. ähm, psychischen Störungen. Ähm, und da ist dann auch die Frage, geht es jetzt darum, dass derjenige danach nie wieder psychisch krank wird? So? Oder ob es ihm nach der Therapie die nächsten Jahre besser und geht? Und ich finde,
1: es wäre ein Riesenunterschied, ob es dir nach der Sitzung besser geht oder nach den zehn Sitzungen ja, so. genau. Weil ich glaube grundsätzlich, ja. ich, also wenn ich jetzt einfach nur an meinen Schlagzeugunterricht denke, der immer so ein bisschen Psychotherapie für mich war. Aha. Weißt, <lacht> wieso hat er dich äh.
0: gefragt, wie es dir geht? <lacht> hat er wirklich? <lacht> und ja, was? aber wieso war hey. das für dich, ja?
1: Und weißt du, was er mich danach immer gefragt hat?
0: Wie geht's dir jetzt? Oh, nee. Weiß nicht.
1: Wie empfindest du das? Ach
0: Quatsch. Ja. <lacht> 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 äh, nee, und
1: also ich will darauf hinaus, dass wenn du darüber häufig über etwas redest. Und wenn es dir nicht gut ist, dann fühlst du dich danach, auch selbst wenn du heulst, mhm. hormonell gesehen, geht es dir danach meistens besser. Das ist so eine natürliche... Da können wir vielleicht mal einen Podcast drüber machen über Heulen und dass es dir danach besser geht, was da oh dann ja. abgeht. Oh ja, gut. Ähm, <lacht> <find> ich gut. <lacht> äh, und es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt einmal so eine Therapie machst und dir geht es danach wahrscheinlich subjektiv besser.
0: Und ähm, da würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich genau andersrum ist.
1: Dass dir danach schlechter geht, mhm. aber auf lange Sicht besser.
0: Mhm. Ich will, also ich, ich würde Go. sagen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur mein, meine subjektive Wahrnehmung. Das müsste man, das ist auch, das könnte man bestimmt auch nochmal in Studien nochmal genauer sich angucken. Ähm, aber es ist oft so, dass gerade der Anfang sehr, sehr schwer ist in der Therapie. Also du hast jetzt zwar die ersten fünf Sitzungen, da geht es dann viel um ähm, Diagnoseabklärung und äh, deine Lebensgeschichte, so ein bisschen Anamnese. Ähm, aber wenn es dann so ein bisschen tiefer geht, ist es halt tatsächlich richtig Arbeit. Also Psychotherapie wird von den Betroffenen schon oft als sehr anstrengend empfunden. Mhm. Gerade am Anfang. Ich, ich glaube, dass sie sich danach ey. nicht besser fühlen, sondern kaputt sind vor allem.
1: Also erstmal, ich meinte das gar nicht im Sinne von äh, der, dass du dann anfängst mit Psychotherapie, sondern ich meinte einfach
0: nach so einer äh, Sitzung. Aber auch nach einer ja. Sitzung ist es äh, tatsächlich eher so, dass die dann eher so ein bisschen abgeschlagen daraus rauskommen. Fast. Hm. also es ist Ohne auch Scheiß. Arbeit, ich finde das auch total okay. äh, verständlich
1: habe ich überhaupt keine Erfahrungswerte ich kenne ja. kenn es nur von, von mir als äh, Pseudopatient
0: ja aber weißt du, bist ja, du bist ja kein richtiger Patient in dem Sinne, ja. klar wenn du dich bei jemandem ausholst einfach über irgendwie was, was dich gerade so ähm, belastet aktuell dann fühlst du dich vielleicht danach besser und wenn du tatsächlich weinst, dann sowieso ja, aber, aber wenn, wenn es darum geht ähm, welche tatsächlichen muss da irgendwie dahinter stecken zu dem, was, was du gerade machst, und man wirklich nochmal tiefer schaut und wirklich arbeitet, man muss auch schwierige Fragen beantworten, die man dann so gestellt bekommt. Ähm, ja, das ist schon, schon Arbeit so.
1: Ich bin ein Mann, ich weine doch
0: nicht. <lacht> das ist schon Arbeit. Oder weißt du noch, ähm, die Fragen, die wir, die wir wir haben ja positive, lösungsorientierte Fragen mal gemacht im Sinne von Corona. Was, oh. was kann ich da machen? Ne? Und oh, das dann, ja, ja, okay, ich
1: weiß genau, was du meinst. genau ich weiß, Die, ich sind, weiß die genau. sind zwar
0: schön, aber die sind schwierig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. und <lacht> Ich glaube, Miss das Missverständnis ist folgendes. Wenn sich viele, was unter Psychotherapie vorstellen, mir eingeschlossen, gedenke ich immer, dass ich zehnmal gefragt werde, wie es mir geht und wie ich das empfinde. Und tendenziell rede ich dann über etwas Negatives, warum ich traurig bin, ja?
0: Ja, das ist halt eher nicht so.
1: So, das sagst du mir und ich glaube, es sollte auch so sein, ich glaube, es ist aber wirklich häufig so, dass das noch gelebt wird. Und also du das kennst ist doch mit auch Sicherheit, mal sinnvoll, ne? äh, aber nein, auf ich, jeden Fall. Ich, ich, aber. ich meine deine Kolleginnen und Kollegen, ja. die vielleicht älter sind, dass die das tatsächlich machen.
0: Ja, und es kommt auch auf die jetzt, Therapie. Jetzt sag, sag doch mal.
1: Ja, aber jetzt so, keine Ahnung, gespielt. Kann, kann ich oder dir so. nicht, sagen? Du nicht sagen. Also. Aber ich glaube, dieses, dieses Klischee ist ja jetzt nicht was, was irgendwie... Meistens ist ja dann irgendwie was so begründet. Und ich glaube, da ist das Missverständnis, dass ich denke, wenn man jetzt so eine Psychotherapiesitzung macht und was ich glaube ich, auch viele darunter vorstellen, ist, man redet darüber, wie schlecht es einem geht und danach geht es einem dann besser, weil man sich das so von der Seele geredet hat. Was du meinst... Ja,
0: das ist eigentlich nicht Psychotherapie.
1: Ja, ja, ja. Aber ich kann mir sowohl vorstellen, dass es viele denken, als auch, dass es wirklich tatsächlich... Ja. Gemacht, also ich kenne Beispiele ja. von Patienten, die dann sagen, ja, ich rede dann darüber und danach... also Mhm. Mir geht es ja nicht besser, wenn ich dann nur darüber rede, wie schlecht es mir sonst geht, der mhm. danach. Aber, und, aber was du meinst, ist, was wir letztes Mal besprochen haben, waren ja Gedankenmuster zu erstellen oder den Patienten dazu zu bringen, dass er selber sieht, was er machen könnte, damit es ihm besser geht, damit er die Schritte übernimmt, sich selbst zu heilen.
0: Und das klingt jetzt schon wieder richtig anstrengend, oder?
1: Ultra. <lacht> Habe ich das gut erklärt? Ja. So. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Und ich weiß, was ich noch glaube? Ich glaube, dass es auch für Psychotherapeuten dieser Weg ultra anstrengend ist. Und es ist natürlich viel leichter, immer so zu bohren, zu bohren, und wie geht's dir schon? Und erzähl mir von deinem schlimmsten Ereignis und so.
0: Nee, also Kannst es gibt, ähm, es also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Psychotherapie Methoden und verschiedene Richtungen. Aber jetzt beispielsweise aus der systemischen ähm, Therapierichtung es, wäre es jetzt so, da gibt es auch genau diese positiven Fragen. Ne? Wann, wann sind denn mal Ausnahmen vom Problem? Ne? Wie, wann ging es dir mal besser? was war war da anders? So, das sind ja zum Beispiel solche Fragen. Mhm. Und ähm, in der systemischen Grundhaltung würdest du sagen, du als Berater oder als Therapeut ähm, hast, musst weniger Anstrengung bringen als der, ähm, der Patient in dem Fall. Also ich hatte schon hatte mal so ein, so ein äh, Seminar dazu oder so eine Fortbildung und da hatte er das so mit so Deo-Rollern verglichen. Also wenn du halt quasi vier Deo-Roller hast, ja, dann wären auf der Seite des Patienten halt drei und bei dir nur einer höchstens. Also weil im, so viel schwitzt? Ja, im Sinne von Anstrengungen und schwitzen. Okay. Ja, ich habe es jetzt vielleicht nicht, nicht gut erklärt, aber okay. so, so bildlich gesprochen. Okay. Weil, ja, weil du, du stellst ja einfach nur die Fragen und derjenige ja. muss dann selber darauf kommen und selber quasi die Lösung für sich entwickeln. Du, du entwickelst die gar nicht für ihn oder für sie. Aber ich stelle
1: mir es stell trotzdem anstrengender vor, wenn man strategisch so vorgeht, als wenn man einfach nur sagt erzähl mir, wie es dir so geht und dann labere ich einfach mit dem stelle ich mir viel anstrengender vor, diese, diese Fragen, die wir erarbeitet haben also was heißt erarbeitet haben, die wir vorgelesen haben
0: ja, kommt drauf an, ich glaube, dass viele also sagen wir mal wir gehen jetzt mal nicht von einem Therapeutenkontext aus, aus ja? sondern, keine Ahnung, ein Freund von dir oder eine Freundin kommt zu dir und kotzt sich mal so richtig aus Ja. ist es einfach für dich?
1: Das kommt drauf an, jetzt ist das, das Beispiel, da bin ich ja jetzt emotional sehr involviert, Ja. weil ich sehr empathisch bin und ich denke, oh nein, dem geht's schlecht oder der geht schlecht, ich bin ganz traurig, mhm. aber du hast ja als Therapeut, Therapeutarzt hast du ja immer eine Art von Distanz, damit du nicht vollkommen mit dem Patienten pflänzt, mhm. die natürlich schwierig ist und ich dich immer einhalten kann, allerdings, ähm, das.
0: Aber Beispiel wäre ja dann, wenn du jetzt tatsächlich der Therapeut wärst und ich würde jetzt nur mein Leid klagen und sagen, alles ist ganz schlimm. Und jetzt sage ich, aber ich bin ja hier. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Also ich finde das Beispiel sehr gut, weil ich glaube, es festigt meine These. Wenn ich überlege, jemand, ein guter Freund von uns beiden, mhm. ja, kannst du ja jetzt mal einen überlegen.
0: Ich überlege mir ja, mal einen, ja. Dem
1: geht's jetzt schlecht, weil er ganz viel Stress hat oder was auch immer. Ja. Jetzt gibt es zwei Varianten. Nummer eins, ich höre ihm einfach zu. Sein Gejammer. Ja. Yeah. Was ich nicht, auch wo ich jetzt wirklich jetzt im Moment gerade, wenn ich jetzt an bestimmte Menschen denke, null empathisch bin, weil ich diese Stressoren nicht verstehen kann. Ja. <lacht> Oder die Dinge, die einen aufregen. Ja. Kann ich zwei Dinge machen. Entweder höre ich ihm zu und sag ihm dann was, dass er sich gut fühlt. Mhm. Ja. So, hey, ja, es ist das wirklich so schrecklich. Das kann niemand von dir erwarten und so. Oder ich überlege mir, okay, ich will, dass es ihm besser geht. Mhm. Und dann muss ich Fragen stellen und ihn so motivieren und zu einer Verhaltensänderung bringen. Das ist für mich viel schwerer. Ja. Und das, das wollte ich doch sagen. Also es ist ja. für den Therapeuten schwerer, es so zu machen, wie du gesagt hast, als so zu machen, wie ich gesagt habe, dass ich glaube, dass es viele Therapeuten machen.
0: Du meinst, die würden dann quasi nur abnicken und zuhören und eigentlich dann machen die ja wirklich nichts. Genau. Ich, ich, ja, okay, dann brauchen die null Deo-Roller und nicht nur einen.
1: Ich, ich, ich kenne die ja nicht. Also okay. Ich, ich kenne Patienten, die das erzählen und ich kann es. Also, fände ich da total also spannend. Also, ich kenne ich
0: kenn das so nicht. Kennst du es wirklich in, nicht? in der Psychotherapie, nee. Also.
1: Kennst du denn Patienten, die vielleicht schon mal ähnliches erzählt haben? Weil es, du wirst natürlich jetzt nicht die Psychotherapeuten äh, haben, die dann sagen: Ja, also zu mir kommen die immer und ich frage die zehnmal, wie es denen geht und Doch, die weißt sagen du, schlecht.
0: Kennst du noch den Film Freaky Friday? Ja. genau. <lacht> da war das genauso. Genau, und es ne? kommt ja
1: irgendwo her. Genau,
0: genau. So. Ähm, ich, ich, keine, kann, weiß ich nicht. Kann nicht ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Der
1: Fernseher muss, ja, muss man ja auch sagen, manchmal hilft es dir auch einfach und manchmal muss du das ja einfach mal von der Seele reden. Ja, aber das ist
0: für mich keine Therapie.
1: Ja, aber was für dich eine Therapie ist, ist ja für den anderen vielleicht... Ja, das ja? ist auch
0: von der Definition her keine Therapie. Okay. Ja.
1: Jetzt mal wieder zurück zum Thema. Ich habe nämlich gehört, ich habe gelesen, in der Cosmopolitan. <lacht> <lacht> du weißt ja, ich wollte entweder Arzt werden oder auf dem Cover von der Cosmopolitan sein. Ne? Ja, naja,
0: vielleicht schaffst du ja noch beides. Boah, das wäre so schön.
1: Das wär so schön. <lacht> aber ich glaube, bei Heidi ist jetzt immer eine andere Zeitschrift. Mm, schon ja, ja, Die L oder Glamour oder was weiß ich.
0: Bist mm, du da drin? Na, Basal, Harpass Basal. Ja. Ja, ich, irgendwie so, ja, Ach, die aber, alles. allerdings,
1: lange Rede, kurzer Sinn, es gibt immer mehr psychische Störungen, beziehungsweise es werden immer mehr diagnostiziert und jeder, der sich, der uns kennt, weiß natürlich, es gibt einen Riesenunterschied zwischen diagnostischen Krankheiten, Störungen, mhm. ähm, und halt tatsächlichen Störungen. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Ist es jetzt so, dass die Leute wirklich, also das wird ja eigentlich, eigentlich, möchten die Medien immer häufig alles ein bisschen dramatischer machen. Die Leute haben immer mehr Depressionen, es ist immer stressiger, es ist hektischer. So, soziale mhm. Medien machen uns fertig, wir sind immer kurz vom Burnout und so. Ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht. Kann, kann sein, kann nicht sein. Ich finde es schwierig, sowas zu messen. Allerdings, das wäre natürlich eine Kenngröße, auf die ich mich als Redakteur einer Boulevardzeitung sofort äh, stürzen äh, würde.
0: Immer mehr psychische Störungen. Immer mehr,
1: dann würde ich ja sagen äh, Deutschland wird psychisch krank. So. <lacht> oder irgendwie sowas. Und dann das ja. noch mit irgendwie, irgendwas verbinden. Psychische Störungen. Irgendwie. Und dann mache ich es noch so ganz klassisch seit Instagram.
0: Seit Instagram. Uh, <lacht> ja. ja. Da
1: kann ich noch jemandem die Schuld geben. Und, äh, ja. ja, gut. Dir. Dann, <lacht> dir, ja, genau. Seit dem und dem ist das so. Oder seit wir, Doc
0: Felix seit bei Instagram Felix. ist. Oder
1: seit den Ballerspielen. Ne? Ja. Die CDU wollte wirklich mal Computerspiele verbieten. Das ist echt lustig.
0: Ja. Nur Ballerspiele oder jede Computer, jede Art von Computerspiele? Ähm, ich glaube,
1: die haben. Ähm, Wirklich gar nicht irgendwie ähm, stigmatisch das Wort Killerspiele verwendet.
0: Ja, schön, schön. Killerspiele. Kill ja.
1: Weil du killst da jemanden. Ne? Und die Idee ist ja ziemlich simpel, wenn du jemanden im Computerspiel tötest, dann ja auch im echten Leben. Logisch. Ne? Das ist ja wirklich. Logisch. Ähm, Was sonst,
0: klar. oder? Ja, 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 also mhm. alles,
1: was du dann am Computer machst, dann, ähm, okay. wenn, wenn ich jetzt, <lacht> keine Ahnung, klem, italienischer Klempner bin und äh, Pilze verhaue, wie ein Super Mario, mhm. mache ich das halt im echten Leben. noch genau. Ja, ja.
0: Und ja Schildkröten und das, das war
1: die Meinung unserer Bildungselite vor zehn Jahren. Mal gucken, was in weiteren zehn Jahren ist und was wir jetzt als... Mhm. Total relevant. So. Also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt immer mehr psychische Störungen, beziehungsweise es werden immer mehr diagnostiziert. Woran könnte es liegen? Es könnte daran liegen, dass einfach mehr diagnostiziert werden, dass, es, äh,
0: dass wir wirklich immer krank, kranker, kranker Dass wir wirklich immer kranker mehr werden. werden. Es, es
1: kann sein, dass wir, so kommt es mir vor, ganz, ganz viel darüber reden über psychische Störungen. Ja. Da, da habe ich eine Meinung. Da nicht eine Meinung, eine Frage. Ja. <lacht> eine und zwar. Und das wird jetzt vielen Leuten als sehr, sehr unsympathisch empfinden. Aber ich höre immer, Depression und psychische Störung ist so ein Tabuthema. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Circle, weil Arzt und Medizin einfach ein ganz anderer ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist überhaupt kein Tabuthema. Mhm. Wenn ein Arzt sagt, ey, ich habe jetzt eine Depression, dann sagt keiner, du spinnst ja. Sondern die sagen, oh krass, äh, verstehe ich. Das ist ja auch ein anstrengender Beruf mit viel Belastung und so. Also da habe ich immer das Gefühl dass da sehr viel gesagt wird, dass, es, dass da niemand drüber redet, aber da reden halt ganz viele Leute drüber.
0: Aber ich glaube, Felix, das liegt schon an unserer Bubble. Meinst du? Mhm. Okay. Also, ähm, ich glaube, dass, dass je nachdem, aus, ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, es liegt jetzt am Kulturkreis oder am Bildungsniveau oder so, ich glaube aber einfach, wir...
1: Also sind, im Prinzip, als, wir sind
0: Mediziner und Psychologen also, und wir beschäftigen okay. uns damit und wie, uns wird sowas auch eher angezeigt, okay. uns wird sowas also, auch eher gesagt, also du, weißt du? du
1: willst sagen, wegen unserem Bildungsniveau sind alle anderen dümmer als wir?
0: Nein, auf gar keinen Fall nämlich. <lacht> <lacht> auf gar keinen also das, das Fall. Das habe ich, hab ich glaub, jetzt verstanden. Ich glaube halt, dass, dass ähm, man uns vielleicht eher so sowas sagt oder vielleicht, dass wir eher mitbekommen, dass jemand offen über, über psychische Störungen
1: redet. Okay. Ja. Ich bin da reflektiert und offen. Und
0: ich, Aber es, ich denke schon ähm, definitiv, dass es in den letzten Jahren ähm, schon auf jeden Fall offener geworden ist und dass es auf jeden Fall weniger tabuisiert wird. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das größte Tabu ever, ja? aber es war auf jeden Fall schon mal ein Tabu und mittlerweile ist es auf jeden Fall weniger geworden. Mhm. So empfinde ich das. Ähm, und ich glaube, das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass vielleicht immer mehr Leute auch ähm, sich Hilfe suchen und somit dann auch tatsächlich ähm, erfasst werden und also quasi statistisch ja. erfasst werden und somit es aussieht, als würden es gäbe es mehr psychische Störungen. Ja. Es Statt, gibt ja. es
1: gibt aber natürlich noch auch ganz ganz andere. Gründe, wie zum Beispiel, dass ein, ähm, dass es gewisse Ziffern gibt, worüber man das abrechnen kann. So ein bürokratischer Grund, weißt du? Ja. Dass halt auf einmal gesagt wird, okay, ich, also ich, ich sag jetzt mal, diese psychische Störung ist jetzt eine psychische Störung und davor kannten wir die noch nicht. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, eine neue Essstörung ist Binge Eating, ich glaube, die ist noch nicht im ICD. Ist die?
0: sie nicht, doch, bestimmt. Aber dann
1: glaube ich noch nicht lange, oder?
0: Also ich, ich kenne die auf jeden Fall. Ich, also für mich es, ist die gar nicht neu. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass es, es gibt, das noch nicht es gibt, lange gibt.
1: Okay, dann das Beispiel ist ja auch egal, ob es jetzt das Spinch-Eating mhm. ist oder nicht. Aber es gibt ja gewisse, gewisse Störungen, keine Ahnung, dissoziative Persönlichkeitsstörung. Da weiß ich jedenfalls, damals wurde darüber diskutiert, ob die eine Störung ist oder nicht. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob sie drin ist oder nicht. Müsste man mal nachgucken. Allerdings vom Prinzip her wollte ich nur sagen, es kann ja sein, dass unter den abrechenbaren ähm, psychischen Störungen einfach neue dazukommen, die man dann diagnostizieren kann. Also
0: es wird auf jeden Fall, kommt mehr dazu. Also jede Version, die quasi neu aufgelegt wird, sowohl beim DSM als auch beim ICD, ist dicker. <lacht> okay. Also und deswegen ist es definitiv so, dass neue Störungen dazukommen. So. Und auch viele Unterkategorien ja. dazukommen. Und,
1: und ich habe jetzt sofort, ich wollte das noch irgendwann später machen, ich habe nämlich auch einen Grund und der ist aber ganz pikant und schwierig zu formulieren.
0: Versuch's mal, Felix. Ja.
1: Stichwort sekundärer Krankheitsgewinn, hm. ja, fangen wir mal so an, weißt du, noch, du, weißt du noch, was sekundärer Krankheitsgewinn ist oder soll ich das nochmal?
0: <lacht> soll ich mich jetzt auch mal blöd stellen? Ja. Dann erklär es mir doch nochmal okay. Felix.
1: Also wenn man krank ist und jetzt ganz normal krank, vielleicht passt das ja gar nicht zu psychischen Störungen, aber es wird wahrscheinlich doch passen dann ist ja nicht alles... Also zum
0: Beispiel, man hat eine Grippe.
1: Man hat eine Grippe oder mhm. einen Grippaleninfekt oder ja. einen Husten. Dann ist ja vom Prinzip her nicht alles schlecht. Also wir denken immer, krank sein ist grundsätzlich schlecht und krank sein wollen wir nicht und wir sollen gesund sein und Gesundheit ist das Beste. Aber stimmt das wirklich? Weil wenn wir uns mal angucken, was passiert, wenn wir krank sind? Es kann sein, dass es erstmal was, was Blödes wegfällt, wie zum Beispiel, wir müssen nicht in die Schule gehen, wir müssen keine Hausaufgaben machen, wir müssen nicht arbeiten. Mhm. Und sind zu Hause und da ist es angenehm. Dass sie natürlich dann krank sind und, und vielleicht Schmerzen haben und alles dahingestellt. Ich will jetzt wirklich nur die positiven Sachen aufzählen und davon kann es wirklich eine Menge geben. Die zweite Geschichte, das wäre jetzt so sekundärer Krankheitsgewinn, ist die vermehrte Aufmerksamkeit, die man bekommt. Mhm. Ja? Und wenn ihr jetzt vielleicht in einer Beziehung seid und ihr habt einen ganz tollen Partner oder eine Partnerin und ihr seid krank, wie, wie kümmert sie oder er sich dann um euch? Wie toll ist das? Oder die Mama... Oder der Papa? Wie kümmern die sich halt um euch? Und das ist ja was wirklich Angenehmes. Euch wird ja Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine sehr große Form von sekundärem Krankheitsgewinn. Und was natürlich, nehm, also nehmen wir mal an, du hast chronische Rückenschmerzen. Klassisches Beispiel Medizin oder chronische Knieschmerzen. Dann ist ein ganz, ganz häufiger Grund, und das ist jetzt wieder sehr unbeliebt, dass die Leute leider wenig Sport machen und sich schlecht ernähren und übergewichtig sind, viel sitzen und keinen Ausgleich haben. Mhm. Das ist ziemlich schwierig für den Arzt zu therapieren, weil der Patient müsste alles alleine machen, aber die kommen dann in die Praxis und das ist für mich total frustrierend, deshalb habe ich gesagt, ich bin für ein proaktives Gesundheitssystem, will die Leute inspirieren, bla, bla aber um mich soll es da nicht gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, Patient kommt jetzt über ein halbes Jahr irgendwie alle zwei Wochen wegen Schmerzmitteln immer, die wollen immer Physiotherapie, Massagen und mhm. so, ja. Das ist ja, ich möchte auch immer gerne massiert werden. Ja, das ist ja was Schönes. Man fühlt sich besser dadurch und so. Auch zu Krankheitsgewinn vielleicht.
0: Okay. Ähm Aber ist ja schon auch sinnvoll zum Teil, oder nicht?
1: Ja, na klar. Ja. Aber du, also wie soll ich das sagen? Du kannst, ähm, was ist denn für ein Beispiel? Also, du kannst, wenn du Durst hast, kannst du eine Flasche Bier innerhalb von, weiß also nicht, drei Sekunden leer trinken, aber du wirst feststellen, dass ganz viel Wasser nebenher läuft und du ganz wenig davon trinkst. Ja, das meiste <lacht> läuft daneben. Okay. Oder Wasser. Ja. Oder du kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen und das halt, also das ist der Unterschied zwischen Effizienz und ähm, Effektivität. Stehst mhm. du? Wie soll ich das sagen? Massage hilft, Physiotherapie auch. Es bewegt aber einen Scheißdreck im Vergleich dazu, wenn die Patienten auf ihre Ernährung achten würden, Fett verbrennen würden und trainieren würden.
0: Ah, ist so, ja. Ist so
1: einfach, es ist ein ganz geringer Effekt im Vergleich, aber der ist natürlich. Oder
0: es nur ein Faktor von vielen, die man tun muss, um gesund zu werden, vielleicht?
1: Ja, natürlich, aber halt kein, kein großer im Vergleich zu den anderen. Also okay. so kannst du dir das vorstellen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein klassisches Beispiel, du hast jetzt 120 Kilo Übergewicht und Knieschmerzen, weil du mit 120 Kilo immer auf deinen Knien rumläufst.
0: Ja. Aber du kannst halt von heute auf morgen nicht. 60 Kilo abnehmen.
1: Das stimmt natürlich, aber ich sag jetzt mal, jetzt könnte man versuchen, dein Knie ein bisschen zu massieren oder man sagt, okay, wir machen jetzt ein Trainingsprogramm, dass deine Muskulatur ein bisschen den Körper trägt, dass dein Knorpel ein bisschen, das Braditrophe-Gewebe ein bisschen durch Krafttraining stimuliert wird, dass es stärker wird. Gleichzeitig nehmen wir das Gewicht raus und machen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gehst du mal in die Sauna, vielleicht ernährst du dich, so, dass weniger Entzündungen am Körper sind, Stichwort Omega-3 und so, das könnte man alles machen oder man sagt, also es gibt, ist ein Faktor, aber natürlich nicht der größte. Dann wäre der Patient danach geheilt. Mhm. Ist aber nicht geheilt. Aber darum es soll jetzt gar nicht um Therapiekonzepte gehen. Ich will auch Folgendes hinaus, liebe ja. unterbrechende Rekada. Ja. ja, entschuldige. Wenn du jetzt ein Patient bist, der chronische Rückenschmerzen hast, hat, dann kann es, und du hast sie wirklich aus den Gründen, die ich dir gerade gesagt habe, Halt, wenig Sport, wenig Ernährung, bla bla, bla einfach ungesunden Lebensstil, viel Sitzen haben halt viele. Und dann kann es sein, dass wenn du eine Diagnose kriegst, wie Bandscheibenvorfall, Mhm. Dass sie dich freut, weil du hast dann was. Du hast nicht mehr irgendwie chronische Rückenschmerzen. Ja. Du wirst dann auf Lumbago, chronisches Syndrom, sondern und dann kannst du deinem Arbeitskollegen und du kannst zu Hause sagen: Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und, also,
0: <lacht> ja. ja.
1: Du lachst, aber es ist da ja wirklich das, so.
0: Ich habe das noch nie so gehört. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ja,
1: aber also, ja. das ist halt was, was du wirklich hast. Also, wenn du sagst, ich habe hier irgendwie eine Zerrung, ja, keine Ahnung, aber wenn du sagst, ich habe einen Arm gebrochen, weißt du da, oh, krass, einen Arm gebrochen. Das Bestimmt. heißt, du musst dich nicht mehr dafür rechtfertigen, jeder gibt dir diese Rolle, okay, du bist krank, ich kann vielleicht weniger von dir erwarten, ich kann dir, ich kann dich umsorgen, wenn du krank bist, ähm, du musst weniger arbeiten, du hast mehr Urlaub, ähm, diese ganzen Geschichten, das mhm. ist jetzt nur auf die körperlichen Krankheiten und natürlich ist das bei psychischen Krankheiten oder kann es bei psychischen Störungen ähnlich sein, mhm. dass du halt, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt ähm, unglücklich bist oder wenn du unzufrieden bist oder wenn es dir nicht gut geht oder bestimmte Symptome einer Depression hast, dass du dann, dass dir dann diese Diagnose, dass sie das gut tut, weil du weißt, guck mal, ich habe was. Verstehst mhm. du? Das ist, und das ist halt extrem schwierig rüberzubringen, weil du weißt, viele Hater würden jetzt hören, ach so, ich habe eine Depression, also du glaubst, ich habe das gar nicht.
0: <lacht> doch, doch, <lacht> klar so das, ja. Aber
1: das ist natürlich diese Diagnose, die also für mich wäre es das Schlimmste auf der ganzen Welt, weil ich ja ein ganz anderer Typ bin, wenn jemand sagen würde, du hast einen Bandscheibenvorfall, wenn du äh, was hast, weil ich denke, scheiße, op, OP, ich kann ihn wieder trainieren und, 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 und. Ja. Ja? Allerdings bei anderen Geschichten wäre es also wär, vielleicht anders, aber in diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe von man hat halt irgendwie Rückenschmerzen, keiner weiß was damit anzufangen, genauso wie du bist halt irgendwie die ganze Zeit verstimmt, du bist schlecht gelaunt und sagen alle, was ist denn mit dir? Wieso hängst du denn so rum? Du bist nur traurig, kommst nicht irgendwie mit zu einer Party. Du hast aber keine richtige klinische Depression. Allerdings dann kriegst du diese Diagnose und dann kannst du sagen, hey, guck mal, ich habe eine Depression.
0: Und ich finde, das ist, also du tust jetzt so, als wäre das was Negatives weil du jetzt quasi so ein bisschen davon ausgehst, dass man sich jetzt darauf so ein bisschen ausruhen könnte. Ne? Ich finde, nein und
1: ja. Also genau, ich, nein und ja. ja.
0: Klar, vielleicht gibt es das irgendwie auch, aber tatsächlich ist es bei den meisten Patienten eher so ein, schon so dieses, ähm, so, ach, ich habe ich hab tatsächlich was, aber das ist eher eine Erleichterung oft und ähm, hilft dann auch tatsächlich, ähm, ja, daran was zu, zu machen. So.
1: Aber das habe ich doch genauso gesagt, es ist eine Erleichterung,
0: genau, diese Diagnose
1: zu haben. Ich meinte das auch gar nicht unbedingt negativ, ja. aber ich meinte, dass dieser Umstand, jetzt habe ich glaube ich 15 Minuten äh, darüber geredet, kann durchaus auch dafür, ähm, dazu, da, dafür bekannt sein, dass es jetzt irgendwie zehnmal mehr psychische Störungen gibt als noch vor zehn Jahren, mhm. weil dadurch, dass mehr über diese Krankheiten gesprochen wird und so, kann es sein, dass Leute ja gerne auch diese Erleichterung hätten, diese, diese Krankheit diagnostiziert zu bekommen. Verstehst du? Ja. Das ist der springende Punkt, den ich, also deshalb ist diese Zahl auch kritisch und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es gar nicht unbedingt mehr psychische Krankheiten gibt, sondern dass sie mhm. eher mehr diagnostiziert sind. Ja, das war auf jeden Fall. Eine, danke dir, äh, Analyse.
0: <lacht> ähm, Denke ich auch. Ich, ich finde es nur, das hat irgendwas ge geplinkt. Ich glaube, es war dein Laptop, ne?
1: Das hört man nicht,
0: Okay. Gut, aber dann, gut, dass du das Dann habe ich es ja nochmal gesagt, obwohl ihr es auch nicht gehört habt, <lacht> liebe Psychos. Ähm, genau, aber es klang jetzt gerade so, als ob man dann quasi extra diese Diagnose haben möchte, weißt du?
1: Ähm, äh, so meinte ich das nicht, aber auch das kann vorkommen. Kann, kann, genau. kann, 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 kann.
0: Ja, ja? ich glaube, der Unterschied zwischen deinem Beispiel mit dem Rückenschmerz und dem Bandscheibenvorfall... Und der Geschichte mit, dass man da eine Depression oder eine andere psychische Störung diagnostiziert ist, ist äh, die Therapieform, oder? Also, denn du würdest ja sagen, nach einem Bandscheibenvorfall, was macht man da? Operieren, oder? Was machen wir da?
1: Das Beispiel ist so perfekt, sage ich dir gleich und du sagst mir erstmal, was du gerne denn dazu Also, ich hätte jetzt
0: gedacht, ich hätte jetzt gedacht, ja, bei der medizinischen Geschichte ist es so, dann hast du ein relativ leichtes Therapiekonzept. Es gibt dann irgendein Medikament oder es gibt irgendeine OP ähm, oder Sonstiges, ja? Also, zum Beispiel beim Knie ist es ja dann oft die OP. Ähm, und bei, bei, der, bei der psychischen Geschichte, also bei der Diagnose als eine psychische Störung, hast du ja quasi ich sag jetzt immer in Anführungszeichen, nur die Psychotherapie, wo du leider selber ganz schön ackern musst. <lacht> haben wir ja heute noch festgestellt. Also das ist dann, ist es zwar, ist zwar eine Erleichterung, das ist auch gut, aber es bleibt nicht bei der Erleichterung, weil du musst dann halt selber in die Therapie gehen und selber daran arbeiten. Weißt du, ich meine?
1: Also, es wird schmerzhaft sein, weil du wirst danach sagen, Felix, du hattest einfach recht, weil das Beispiel total bescheuert ist. Wieso denn? Weil du ja, wie ich gesagt habe, bei den Rückenschmerzen selber ultra ackern musst. Und deshalb kommen die ja dahin, weil die da dann nicht ackern wollen, im Prinzip. Genau, und dann haben die
0: die Diagnose und dann gibt es eine leichte Lösung, nämlich die Therapie oder die, äh, ach, sorry, <lacht> die OP oder so.
1: Ja, und da sagst du was psychologisch sehr Interessantes. Äh, Zahlen, ich, ich würde sogar sagen, ich würde sogar sagen, dass sie wirklich stimmen. Mhm. Und zwar, dass 5% aller Bandscheibenvorfälle äh, da, da würde eine OP was bringen. Oh. Und die anderen werden einfach nur so operiert. Weil oh. Die, weil die Patienten was, das wollen. Das ist so verrückt. Und danach geht es ihnen nicht besser. Das ist so eine OP. Bandscheibe oh, ist halt das ist aber ein ganz spannendes Thema, weil man kann sich das wie soll ich das sagen, man kann sich das sehr gut vorstellen, was da passiert. Also es ist so, dass, dass das Innere aus der Bandscheibe der ähm, Nucleus Pulposus Ah, der. der tritt aus dem Annulus Fibrosus raus <lacht> und mhm. drückt dann auf Nerven. Und ja. das macht den Schmerz. Aua. Aber, ja, wie soll ich das sagen? Wenn man das wiederherstellt oder chirurgisch macht, haben die Leute immer noch einen ähnlichen Schmerz. Das okay. heißt irgendwie, ja, das ist halt was, was nicht wirklich greifbar ist. Aber lange Obwohl Rede nichts
0: mehr auf den Nerv drückt.
1: Ja, lange Rede, mhm. ich sag ja, aber die... Die, es muss nicht unbedingt, dass es wie wir uns das vorstellen, wie der Schmerz entsteht mit diesem auf die Nerven drücken. Kann ja auch sein, dass die Muskulatur, wie ich dir gesagt habe, nicht richtig trainiert ist, vielleicht zu, zu hyperton ist, also dass die Spannung zu groß ist, weil es halt nicht trainiert, nicht gedehnt wird, zu lange gesessen wird und so, dass der Schmerz dadurch entsteht. Aber du kannst es mhm. radiologisch dann sehen beim, beim Bandscheibenvorfall, was da passiert. Allerdings muss der ganz, ganz selten tatsächlich wirklich mit einer medizinischen Indikation Operiert werden. Deshalb ist diese, dieses Krankheitsbild auch psychologisch so interessant, mhm. weil dann operiert wird, obwohl man sich und ich kenne Patienten und auch Freunde und, und, und Familienmitglieder, die operiert werden äh, wurden und ja, auch welche, die nicht operiert wurden. Und es, es ist wirklich ganz, ganz spannend. Allerdings, mhm. das würde ich dann sagen, da würde ich dich kritisieren, dass äh, die Leute müssen so oder so ackern.
0: Ja, okay, ja.
1: Und tendenziell glaube ich, dass die. Deswegen fand ich die Definition auch von dir am Anfang nicht so gut, was heißt von dir von der WHO, <lacht> ähm, weil die Leute, vielleicht gibt es Patienten, die sich genau dann darüber, dass sie diese, diese Diagnose wie einer psychischen Störung eventuell dazu nutzen könnten, zu denken, sie können es nicht beeinflussen. Ja. Wenn du diese Diagnose stellst, dann sagen die, ja. guck mal, ich habe ja die und die Krankheit. Ich kann da gar nichts für und ich kann da auch gar nichts dran machen. Mhm. Und das finde ich das Gefährliche.
0: Das finde ich auch gefährlich. Tatsächlich. Weil,
1: und vor allen Dingen, es gibt ja vielleicht Beispiele, wo es wirklich so ist. Und mhm. du dann vielleicht mit Medikamenten kommen musst oder so. Und deswegen äh, finde ich gut, dass wir darüber reden
0: finde ich auch gut und ich ähm, finde ich auch total spannend, dass es da so viele Parallelen nochmal, da merkt man wie toll es ist, dass, ein, dass, dass wir das hier zusammen machen, wie viele Parallelen es auch oh. äh, gibt zwischen Medizin und Psychologie
1: Psyche oh. <lacht> und, Psycho und Doc der Kuschel-Podcast <lacht> Oxytocin Aber nur für und zwei Minuten. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, ich will halt sagen nochmal, dass diese Erleichterung finde ich schon gut. Also ich finde es gut, dass es quasi Diagnosen gibt, wo man sich dann wiedererkennt und denkt, ach ja, das habe ich, ich bin ja gar nicht verrückt geworden, so ungefähr. Ja, also das ist halt oft das, was Patienten sagen. Die hatten halt ganz lange das gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Und dann gibt es eine Diagnose und dann ist es eine Erleichterung im, im Sinne von, ach, das gibt es schon. Ich bin nicht die Einzige oder der Einzige und man kann was dagegen tun. Ähm, und ich finde... Das ist, das ist eigentlich ganz schön, dass es das gibt. Und ich finde aber wichtig, dass nach dieser Erleichterung definitiv dann noch, noch was kommt. Also eine Diagnose alleine hilft erstmal nicht. So.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es erleichternd ist.
0: Ja, aber halt auf Dauer ist es nicht unbedingt hilfreich. Ja, das es ist stimmt. im ersten Moment erleichternd, aber es ist wichtig, dass danach noch was passiert. Ja, das stimmt. Zum Beispiel stimmt. die Psychotherapie. Oder bei dir dann der Sport. <lacht> Oder was auch, auch immer.
1: Äh, auch Sport ist einer der größten ähm, proaktiven ähm, Faktoren gegen eine Depression.
0: Mhm.
1: Das, ähm, also Es gibt ja de deshalb es gibt viele Dinge, die man tun kann. Aber es ist auch schwierig, weil <lacht> es gibt ja schon Patienten, bei denen es so ist, dass sie wirklich nicht aufstehen können und wirklich gar nichts tun können. Ja. Und, dann ist immer die Frage, wie man das in einem Podcast rüberbringt, dass... Äh, dass die sich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber auch gleichzeitig, dass man schon kritisiert, dass, dass es durchaus sein kann, dass andere Patienten es könnten, mhm. aber glauben vielleicht, vielleicht weil sie sich diesem Stigma unter, also verstehst mhm. du, weil sie dann sagen, aber ich bin noch krank, deshalb guck mal da, da steht's, ich kann das ja gar nicht.
0: Ja, genau. Und dann
1: geben die ihre Verantwortung im Prinzip der Krankheit. Und nicht sich selbst. Ja. Und das ist, äh, das ist halt schwierig, weil... Da ist, muss man eine Balance finden. Genau, weil es halt ja. beide... Aber meinst du, wir haben das gut hingekriegt, dass sich niemand auf den Schlips getreten
0: fühlt? Nee, das kriegt man nie krieg hin. <lacht> Ich
1: habe einmal gesagt, irgendwie ich, ich habe einen Tipp äh, gegen Depressionen, so, was bei Depression hilft oder irgendwie, mhm. irgendwie sowas. Ähm, gab es natürlich auch Leute, die haben gesagt, ja, du, das kannst du nicht sagen, weil bei mir hat das nicht geholfen. Na, na, natürlich hilft das und, ja nicht bei allen. Und, ja. naja.
0: und da merkt man auch, ich meine, wir sind ein Podcast, wenn wir mit jemand Einzelnen reden würden und von demjenigen die Situation viel besser kennen, dann würden wir vielleicht auch anders darüber sprechen Eben. mit demjenigen. Ne? Aber so, oder,
1: wenn, ja. also würde ich das jetzt sagen, was ich dir gerade gesagt habe, würde ich das, manchen Patienten sagen, würden die ja sofort sagen, der hat mich nicht ernst genommen. Genau. Der versteht ja mein Leid gar nicht so. Aber das, das ist
0: vielleicht ja auch bei dem einen oder anderen berechtigt. So. Absolut. Und äh, genau, deswegen ist es das wichtig, dass wir vom, vom Vorhinein gesagt haben, so, dass äh, wir kein Selbsthilfe-Podcast sind, weil das ist, das ist alles viel zu individuell. So. Das ist zu schwierig. Und dafür sind wir auch Psychologen und Mediziner, die mit Patienten einzeln arbeiten auch. Gut.
1: Und, also du, wir reden jetzt über eine Stunde. Ich würde dir einen Cut machen. Ich würde dir einen Cut machen ja. und dann geht es nächste Woche äh, oder Freitag weiter. Und ähm, würde ich mal machen, weil wir schon so lange reden.
0: Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Das vielleicht auch ein gutes... Ähm, ja. Wenn,
1: wenn ich auch. ja, Und wenn euch das so gefallen hat, es geht nämlich jetzt einfach mal weiter damit.
0: Es geht einfach weiter. Ne?
1: Und ich würde, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal, äh, ich würde noch gerne nächstes Mal eine, also ich würde auf jeden Fall noch eine Frage beantworten und dass wir vielleicht so Q&A mal nicht mal so Fragen am Ende machen vom Podcast. Dann ja, finde ich auch echt. schön. Finde ja? ich auch
0: schön. Und ähm, genau, ihr wisst, das, dass das jetzt quasi eine große Reihe wird, die wir jetzt immer mal wieder einstreuen werden. Ähm, also psychische Störungen und dann auch nochmal auf einzelne eingehen. Das heißt, wenn euch Fragen unter den Nägeln brennen, dann schickt sie doch Doc Felix. Oder nicht? Felix guckt mich ganz äh, äh, versteinert sie, an. Schickt sie Versteint. Ricarda,
1: weil sie wird, sie wird bald auch damit anfangen.
0: Denk, ja? denkt, Felix. Okay. denkt Felix.
1: Okay, nächstes Mal geht es darum. Haha, ja, boah. Ich, ich will es kaum sagen. Soll ich sagen, worum es nächstes Mal geht? Worum geht's? Ich sag das Unwort. Es geht nämlich, es wird darum gehen, warum Frauen häufiger an psychischen Störungen <lacht> leiden als Männer.
0: Was? Okay.
1: Kannst du es noch einmal sagen, dass ich es nicht gesagt habe?
0: Nächstes Mal beantworten die wir die Frage, ob Frauen tatsächlich häufiger <lacht> an einer psychischen Störung leiden als Männer. Und warum. Oder warum nicht.
1: <lacht> Oder warum nicht, ja genau. Da darum geht es tatsächlich. Und ähm, ja, liebe habe ich dir eigentlich das Bild geschickt?
0: Welches Bild? Von unserem Cover? W äh, wie?
1: Von einem Cover, wo ich äh, klein gemacht wurde? Nee. Doch, das nee. habe ich dir geschickt.
0: Nee, ich kenne unser ganz normales Cover. Deswegen, aber ich weiß nicht, was du meinst. Dann
1: zeige ich dir jetzt mal was äh, hier live. Ich habe es nämlich über Insta gepostet. Ach, ja, wir, oh, wir gucken
0: uns das jetzt alle live an Ja, weil es in ging einem ja, auditiven Medium.
1: Es ging ja darum, ähm, dass ich einen größeren Anteil des Bildes einnehme.
0: Ah gesagt, ja, auf unserem Cover, genau. Könnte, das gab, da gab es mal Kritik. Es
1: könnte daran liegen, dass ich halt doppelt so breit bin wie du und <lacht> Doppelt so groß. So groß. Aber es könnte natürlich, aber ich zeig dir jetzt mal die Wahrheit. Dass
0: ich auch nicht so gerne so breitbändig sitze wie du. Ja,
1: und ich zeig dir jetzt mal die Wahrheit, wie ich aussehe, ja?
0: <lacht> oh, ihr könnt es nicht sehen! <lacht> oh, kannst du das bitte pausen? Das ist so witzig. Ich habe heute in
1: der Story gemacht, aber das ist das, was die ist schon... Ey, Sehr es einmal. Gut.
0: Es ist wunderschön. Also es ist unser Cover. Also guckt euch unser Cover an. Und das ist ja, wie gesagt, Felix nimmt ganz viel Platz weg. Und jetzt wurde das retuschiert. Felix' Arme und Felix, ich weiß gar nicht, was alles kleiner gemacht wurde. Also Felix' kompletter Körper wurde jetzt so klein gemacht wie, <lacht> wie meiner, mit ganz, ganz, ganz dünnen Ärmchen. <lacht> Und, und wir nehmen tatsächlich gleich viel Platz Krass. auf diesem Bild ein.
1: Weil der Stellenwert der gleiche ist von uns als Mensch. Und das wird ja durch das Cover repräsentiert. Genau.
0: Nur ja. Felix sieht jetzt halt komplett äh, anders aus. <lacht> <lacht> also total schmächtig.
1: Ja, aber auch nur eine Seite, oder? oder?
0: Nee, oh, nee, beide. Ja, wirklich beide Be Arme. Beide Wie Arme das? sind ganz, ganz, ganz dünn.
1: Das war der Lockenlehrer. Der findet sowas witzig. Ich kann sowas nicht schlagen. <lacht>
0: Das ist super witzig. Also falls ihr das nochmal äh, sehen wollt, dann müsst ihr bei Felix in die Story gucken.
1: Ja, ich glaube, das ist schon wieder weg. Ah, okay. Vielleicht, vielleicht mache ich mir mal den... Sp ich glaube, ich mache mir den Spaß und ich kann immer neues Cover auswählen. Vielleicht mache ich bei diesem Podcast mal. Ja, mach das. das mach machen? das.
0: Ja, mach das bei diesem Podcast.
1: Okay. Ja, okay. dann äh, ist muss es super mich, witzig. Ich muss mich nochmal daran erinnern. Dieses Podcast-Cover wird nämlich einmal das Symmetrische sein. Ja? <lacht> Dass ihr seht, wie, wie ich in Wahrheit aussehe, weil ich habe ja Rekade kleiner gemacht. <lacht> so ähm, würde es
0: halt aussehen, wenn wir gleich viel Platz einnehmen würden. Genau.
1: D ja, für mich
0: wäre das okay. <lacht> <lacht>
1: Ohne Scheiß, ich finde das so witzig. Ich glaube, ich ändere glaub, es wirklich so, weil so das, ich es so witzig finde. Mach das, Aber eigentlich fände ich es ja viel lustiger, wenn wir einfach die Köpfe tauschen.
0: Ja, können wir auch machen.
1: Also dann wärst du halt die Breite und das wäre ja so gendermäßig. irgendwie gehört
0: mein Körper nicht zu mir, sondern nur mein Kopf, Felix?
1: Ja, aber meiner dann ja auch nicht, dann wärst du wieder gleich.
0: Äh, ach ja.
1: Ja, okay. So, liebe Ricard, jetzt Quatsch, äh, Quatsch mit Soße jetzt vorbei. Äh, du hast äh, das letzte Wort.
0: Ja, ich, wenn wir schon mal bei diesen ganzen Social-Media-Gedöns ähm, dabei sind, vielleicht habt ihr ja nochmal Lust, ähm, uns eine Bewertung zu geben bei iTunes, B bitte nur positiver natürlich, nein, aber vielleicht habt ihr Lust dazu, ähm, wenn ihr uns über iTunes hört, einfach mal eine Bewertung dazulassen oder einen schönen Gruß oder eine Frage, könnt ihr natürlich auch machen.